0: 고맙습니다. 오늘은 제 6강 성품으로 훈계하기입니다. 부모님들은 자녀를 사랑하기 때문에 야단치고 또 잘못한 행동을 바로잡으려고 때리기도 하고 벌을 세우기도 하고 각양각색의 그런 형태로 우리 아이들을 훈계합니다. 그런데 훈계를 바르게 하지 못하면 아이에게는 굉장히 깊은 상처가 돼요. 그리고 그것이 그 아이의 건전한 자아상을 만들지 못하게 방해합니다 그리고 결국은 부모와 자녀 간에 굉장한 그 아픔을 주죠 관계가 깨져버립니다 여러분 훈계 굉장히 중요합니다 그런데 많은 부모님들이 훈계를 어떻게 해야 될지 모릅니다 그냥 내가 받아온 대로 여러분 부모님들이 나한테 해준 대로 가만히 보세요 내 엄마가 했던 대로 내가 내 아이를 야단치고 있고요 내 아버지가 나한테 대했던 대로 내 아이를 대하고 있습니다 그렇죠 예. 우리가 훈계 잘해야 되는데 훈계 잘하시는 분 누가 있어요 하나님 아버지세요 예. 하나님 아버지께서 훈계 정말 잘하십니다 그래서 우리가 성경적인 훈계 그래서 우리가 한 훈계가 무엇일까요 히브리어로 뮤카라고 하는 일입니다 책망하고 지도하고 확인해주고 정정해주고 가르치는 것이 바로 훈계라는 뜻입니다 그래서 훈계란 자녀가 훌륭한 인격을 가지고 성장할 수 있도록 부모가 가르치고 수정하고 훈련시키는 것입니다 훈계의 목적은 좋은 성품입니다 좋은 성품 자녀 키우기, 좋은 성품 지도자 세우기가 저희 좋은 나무 성품학교의 슬로건입니다 좋은 성품 자녀 키우기를 하려면 바로 부모들의 역할은 훈계라고 하는 것입니다. 훈계할 수 없으면, 훈계 잘못하면 우리 자녀들이 좋은 성품으로 자라지 못합니다. 하나님은 누구를 훈계하십니까? 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그에 받으시는 아들마다 책짓질하심입니다. 하나님은 사랑하는 사람을 책짓질하고 사랑하는 자를 훈계하신다고 했습니다. 그래서 사실은 우리가 훈계하는 대상은 우리가 정말 사랑하는 자녀이기 때문에 하는 것인데 그 방법이 잘못되었을 때참 많은 어려움을 갖게 되는데 왜 사랑하는 자를 훈계하십니까? 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여케 하시기 위해서 그래서 좋은 성품을 하나님의 성품을 담게 하기 위한 가장 그 효과적인 방법은 훈계입니다. 자 그래서 많은 어머님들이 사실 이 징벌과 훈계가 그 혼동돼 있어요. 제가 왜 훈계 어떻게 할까라는 책을 썼는지 지난 시간에 아마 잠깐 말씀드렸을 거예요. 저희 남편도 아주 굉장히 열심히 있는 크리스찬입니다. 이 말씀을 얼마나 좋아하는지 몰라요. 주께서 사랑하시는 자를 징계하시고 그에 받으시는 아들마다 채찍질 하신다. 제가 참 궁금했어요. 아, 진짜 하나님 그렇게 아, 채찍질하는 게 하나님 뜻인가? 아, 참 많은 오해가 있었지만 아, 하나님은 채찍질 하시기 전에 23년이나 또 가르치고 또 가르치고 선지자를 통해서도 가르치시고 또 얘기하시고 또 얘기하시면서 기다리시는 하나님이시라는 거죠 그래서 기다리시는 하나님의 모습을 싹 빼고 사랑하는 자마다 책찍질해야 된다고 열심히 두드려 패는 크리스찬 부모님들이 있습니다 (웃음) 여러분 혹시 그러지 않으세요? 전 그런 질문 많이 받았어요 이렇게 했는데 애를 때려야 될까요? 말아야 될까요? 이럴 때벌 줘야 되나요? 말아야 되나요? 몇대 때릴까요? 이 훈계 어떻게 할까? 이 질문하자 보면 꽉 나오는 게 때려야 되나요 말아야 되나요 애들 몇대 때려야 되나요 뭐 이걸 질문합니다 제가 참 마음속에 어, 그래서 저는 훈계할 말이 참 많이 있습니다 그러나 오늘은 짧은 시간이기 때문에 아주 핵심적인 것만 어, 우리가 함께 나누도록 하겠는데요 징벌을 훈계하는 걸로 생각을 해요 그래서 징벌은 뭐냐면 위반에 대한 벌 주는 거 엄마한테 벌 받아 맨매해 <웃음> 이게 훈계인 줄 알아? 그래서 맨매 잘하는 아빠가 훈계 잘하는 엄마 아빠인 줄 알고 네. 열심히 때리는 엄마가 좋은 엄마인 줄 아는데 아닙니다. 징벌은 위반에 대한 벌, 과거의 잘못에다가 초점을 잡아요. 그래서 너왜 그랬어? 너몇대 맞을래? 너왜 하지 말라는 거 했어? 이 자꾸 과거에 대한 것에다가 초점을 잡아요. 그리고 이것은 부모 왜 때리냐면 그리고 왜 징벌을 주냐면 부모님 편에서 좌절감입니다. 그죠 여러분? 부모로서 여러분이 여기 지금 부모님 한번손좀 들어보십시오. 부모님 부모님. 네 거의 대부분 부모님이신데요. 부모님이 제일 많이 자녀를 키우면서 하는 말이 아유 주님 내가 언제까지 참아야 합니까? 도대체 주님 언제까지입니까? 언제까지? 뭐 이렇게 얼마나 많이 씁니까? 그래서 이 부모로서의 적개심 부모로서부터의 좌절감이 그것을 표현하는 게 징벌이라고 저는 봅니다. 자 이렇게 했을 때 아이들은 요이 두려움을 줘요 이 징벌 많이 받은 애들이 요 두려움이 있습니다 그리고 수치감이 있습니다 그리고 죄의식이 있어요 그래서 무슨 일이 있으면 내가 잘못해서 그래 이런 말참 잘해요 건강하지 못하는 아이들이 어, 늘 무슨 일이 있으면 다나 때문이라고 생각하는 경우 참 많이 있어요 죄의식이 있습니다 그런데 훈계는 요 교정하고 바르게 잡는 거죠 성숙을 위한 훈련입니다 미래를 보고 초점이 미래예요 미래에 네가 어떻게 세상 살아가는 힘을 얻을까 미래에 네가 어떤 바른 행동을 하게 될까 미래에 초점 잡는 게 훈계입니다 부모편으로서의 사랑과 관심이에요 부모로서 자절감과 적대감으로 적기심으로 자녀에게 대하는 게 아니라 내 너의 사랑이야 내가 너에게 관심이 있기 때문에 훈계한다 이게 이 다릅니다 목표가 그리고 이렇게 훈계를 받은 아이들은 안정감을 가져요 마치 우리가 고속도로에서요 이 가이드라인이 없으면 굉장히 무섭죠 오고 가는 그어그 어, 그 선이 없다 이거 굉장히 불안한 것처럼 훈계라고 하는 것은 우리 아이들에게 인생을 살아가는 가이드라인이에요 그래서 하나의 선이에요 그래서 이 선이 있는 아이와 없는 아이 없으면 좋을 것 같죠 절대로 안 그래요 아이들이 불안합니다 그러나 부모님이 이게 바른 행위야. 이 길이 오라 이렇게 바른 행동을 가르쳐 주는 그런 자녀 훈계를 잘한 가정에서 자란 아이들이 안정감이 있어요. 그리고 부모가 말할 때잘 듣습니다. 부모에게 순종합니다. 부모의 지시에 아이가 잘 따릅니다. 그런데 징벌을 많이 한 아이들은 부모가 오라 그러면 갑니다. 가라 그러면 옵니다. 두렵기 때문에 부모를 피합니다. 그리고 반대로 행동합니다. 그래서 훈계를 잘해야 되는데 훈계에는 단계가 있다는 사실 아십니까? 단계 그래서 무조건 아이가 잘못한 것을 보는데 그 즉시 와당창창 때리는 부모님 아이는요 내가 왜 잘못했는지를 모릅니다 그냥 이 상황을 모면하고 싶은 거예요 그래서 이렇게 갑자기 아이들을 때리거나 벌을 주는 것은 좋은 방법이 아니에요 1단계는 지도해야 돼요 가르침의 단계가 반드시 있어야 돼요 여러분 저희가 좋은 나무 성품학교에서 가르치는 12가지 주제로 성품들을 가르치지 않습니까? 그게 훈계예요 사실은 그게 가르침입니다 이렇게 해야 한다고 라 부모님이 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어서도 그것을 떠나지 아니하리라 이 마땅히 행할 길을 세상 살아가는 그 힘을 가르쳐주는 거예요 이 1단계가 있어야 돼요 그리고 2단계는 그것을 연습해봐야 돼요 그래서 우리가 Doing and Being에서는 아이들에게 연습을 시킵니다 구체적으로 경청이라는 성품을 가르치면 그 성품을 두달 동안 연습하게 해요 이게 뭐예요? 훈련이에요 훈련 훈련을 계속 반복적으로 하는 시간이 있어야 됩니다 그래서 여러분이 아이들에게 얘들아 우리 집에서는 동생을 때리면 안돼 네가 때리고 싶을 때 이렇게 하는 거야 가르쳐요 그 다음에는 그것을 훈련해야 돼요 그래서 이 아이가 이게 몸에 뵐 때까지 훈련합니다 그런데 마지막 단계에서 그렇게 해도 안될때 교정이라고 하는 순안을 쓰는 거예요 교정에는 여러 가지 방법이 있겠죠 뭐 진짜 여러분이 너무나 잘 아시는 매를 때릴 수도 있겠고 그리고 또 벌을 세울 수도 있겠고 뭐타 마우스를 줄 수도 있고 뭐어 무시하고 소거할 수 있는 방법도 있겠고 뭐 여러 가지 방법들이 있어요. 또 보상이라는 것도 있어요. 교정만 하는 게 훈계가 아니에요. 잘했을 때 칭찬하고 격려하고 상 주고 하는 것들이 필요한 것입니다. 이렇게 이런 단계들을 거쳐야 이게 올바른 훈계예요. 그런데 아무것도 가르치지 않고 있다가 갑자기 아이의 행동을 보고 등짝을 쫙 때리면서 왜 어른한테 인사 안 해? 아이가 깜깜 놀랍니다 그리고 언제 나한테 가르쳤어? 네. 몰라서 못하는 거예요 그래서 아이들에게 가르쳐야 돼요 그리고 아이들은 연약하기 때문에 실수합니다 눈과 손에 협응력이 없어 그리고 근육이 잘 발달이 안 돼서 물건을 잘 움켜쥐지 못하고 떨어집니다 그런데 그걸 가지고 때린다 이거는 그 때린는 부모님 계셔요 주변에서 보셨습니까? 있어요 우리 아이들은 많이 맞았습니다 그래서요 이 실수하는 거 아이의 연약함 때문에 실수하는 것은 절대로 어, 그, 그 교정하는 게 아니에요 기다리고 가르치고 훈계해야 되는 거예요 그런데 완벽한 어머니일수록 그 완벽한 성격을 갖고 있는 사람일수록 아이들의 실수를 용납하지 않아요 그래서 그 실수까지도 아이들에게 막 이렇게 징벌을 합니다 그런 아이들은 수치심이 더 심해져요. 그래서 아이가 세상을 향해서 길을 피지 못합니다. 완벽한 부모님 밑에 자란 아이들 불쌍합니다. 그런 아이들 참좀 많이 봤어요. 그래가지고 일거수일스다 완벽하려고 하니까 늘 어머니 앞에서 부족하죠. 그러니까 이 아이는, 아, 아저 그런 아이 봤어요. 아주 엄마가 그냥 아이를 그냥 하얀 백바지를 입혀서 보냅니다. 아이들이 유치원에서 놀이터에서요. 미끄럼 타지 못해요. 예. 네. 이거 바지 버릴까봐. 바지 버려서 가면 엄마한테 혼난다는 거죠. 이렇게 잘하는 아이들 봤어요. 그런데 그 아이가 중학교 2학년이 돼도 배변 훈련을 못 하더라고요. 예. 네. 그 아이가 아무 데서나, 이, 그, 조절을 못 해요. 그래가지고 초등학교에 가서도 굉장한 어려움, 왜 그러게? 심리적인 거예요. 심리. 이렇게 됩니다. 굉장히 네. 어려운 거죠. 교정과 보상이 있습니다. 교정의 방법이 있습니다. 교정할 때는 분명한 대화를 해줘야 돼요. 아이들이 그 일을 잘 못할 때는 왜 그런가 보면은 분명하게 지시를 안 했어요. 엄마의 뜻, 아빠의 뜻을 분명하게 전달해주지 못했어요. 그래서 못하는 경우 참 많이 있습니다. 그래서 분명하게 눈을 쳐다보면서 대화해줘야 돼요. 그리고 때로는 매도 필요합니다. 아주 어렸을 때. 특히 저는 이것은 10살 이전에 해야 된다라고, 저는 생각합니다. 10살 이후에는 소용이 없어요. 저는 이 매에 대해서는 아주 연구를 많이 했습니다. <웃음> 저희 짝꿍이 매를 잘 때리셨던 분이어서 지금은 절대로 매를 안 듭니다 얼마나 인내하는 성경적인 아버지가 되는지 아주 훌륭합니다 그래서 그 어린 그 아이들의 그 상처를 도대체 매를 그러면 어떻게 때려야 되나 언제까지 때려야 되나 어떻게 때려야 효과적일까 저는 굉장히 가슴을 싸매면서 연구를 했어요 10살 이후에 때리는 건 효과가 없어요 그리고 손으로 때리면 안 됩니다 그 다음에 자연적 기결과 논리적 기결, 소멸, 타임아웃, 이런 등등의 많은 그런 교정의 방법들이 있습니다. 자, 그러면 어머님들이나 아버님들이 잘그안 되는 게 분명한 대화가 얼마나 효과적인지를 잘 모릅니다. 그래서 이렇게 우리나라 문화가 이렇게 대화를 조금 조금 잘하는 형이 아니에요. 그래서 아주 그냥 말을 뭉뚱그려 해놓고 말안 들었다고 야단 쳐요. 부모의 문제입니다. 아이들에게 효과적으로 지시해야 됩니다. 그래서 아이에게 명령할 때는 바람, 너 그렇게 해줄래? 이라 이렇게 해라. 이렇게 단호하고 간결하게 말해줘야 돼요. 그래서 구체적으로 말해줘야 돼. 예를 들면 너 소파에서 뛰지 말고 내려와. 이렇게 말해줘야 돼. 그런데 자꾸 부모가 그만해, 그만해 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 잘 아이들이 뭘 그만두려는지 모릅니다. 그러니 계속 뜁니다. 그랬더니 너말안 들어. 이러고 또 때립니다. 이거는 부모가 원하는 것을 구체적으로 너 소파에서 뛰지 말고. 발을 가지런히 모으고 예쁘게 앉아있어줘 이렇게 얘기를 엄마와 아빠가 원하는 것을 구체적으로 이야기해줘야 돼요 애청하거나 술을 세지 말아야 됩니다 너말안 들을래? 열살 때까지 와 하나, 둘, 셋, 아홉 열하지도 못해 아홉의 반의 반, 반의 반의 반막 이러면서 애한테 애청하거나 술을 세면 안 됩니다 이리 와라, 밥 먹어라 지금 밥 먹지 않으면 엄마는 치울 거야 그러면 오늘 너는 밥을 못 먹어. 그래도 안 오면 치워버리셔야 돼. 나중에 와서 밥 달라고 그러면 네가 오늘 약속을 안 지켰어. 규칙을 안 지켰기 때문에 오늘은 아까 밥이 없다 그랬지. 내일 먹도록 해라. 이래야 돼요. 부모 권이 살려야 됩니다. 그런데 쫓아다니면서 아해. 너는 그냥 아만해. 엄마가 열심히 넣어줄게. 이러면서 애는 테레비 보고 배깔고 누워있고 엄마는 먹이고 입히고 일험해고 있으니. 이러니까 부모 권 니가 땅에 떨어지는 거죠. 아이의 행동 변화를 기대하면서 단한 번만 요구하고 동일한 요구를 거듭 말하면 안 돼요 문좀 닫아라 문좀 닫아줘 문좀 닫아 왜문안 닫니 아유내 팔자야 내가 일어나서 나가야 되니 우리 집은 나 아니면 아무도 안해 이러면서 나가서 하는 거 옳은 일이 아니에요. 문 닫아라 안 닫아요 아, 아무 소리 말고 엄마가 가서 문을 탁 닫으셔야 돼요 다음에 그러면 엄마가 문 닫아라 이러면 엄마를 아니까 벌떡 일어나서 문 닫는 거예요 그런데 문 닫아라 문 닫아라 내 팔자야 뭐다 말하니까 보상을 다 받은 거예요. 안 그래요? 제의식이 없어요. 아이가. 왜냐면 엄마는 사실은 화풀이 다한 거예요. 애는 말안 듣습니다. 협박은 하지 마세요. 그리고 당신 실제로 취한 행동을 말해야 돼요. 너 그렇게 하면 쫓아내버릴 거야? 다리몽둥이 부러뜨릴 거야? 많은 부모님들이 그러면 어떻게 애 자녀를 다리몽둥이를 부러뜨리겠어요? 그런 말 쓰지 말아야 되죠. 그런데 이렇게 할 거다라고 말했으면 정말 할수 있도록 말해야 돼요. 예를 들면 이런 겁니다. 너한 번만 엄마한테 그 알림장 안 보여주면 엄마가 그 다음에는 너한테 굉장히 화낼 거야. 왜냐하면 화낼 수 있죠. 예, 네. 그건 말할 수 있는 거예요. 너 엄마가 그거 하지 말라 그랬는데 네가 그것을 또 반복하면 그때는 엄마가 너열대 때릴 거야. 열대 때릴 수 있죠. 열대 때릴 수 있어요. 그런데 공간 협박, 창문 밖으로 너 던져 버릴 거야. 어떻게 되겠어요? 네. 넌내 쫓아버릴 거야 다리 뭉둥이 부러져버릴 거야 엄마 집 나가버릴 거야 이런 협박들을 하는 것은 옳은 음, 방법이 아닙니다 매 손으로 때리면 좋지 않습니다 매를 이용해야 돼요 손은요 우리가 스킨십을 하는 도구입니다 아이의 머리에게 안수를 주는 부모로서의 축복의 권위를 상징합니다 이 손을 가지고 아이들을 쓰다듬어주고 안아주고 사랑해줍니다 그런데 어느 때는 이 손으로 따기를 때리고 볼기를 때리고 아이들 몸을 치는 도구로 쓰면 안 되죠 손은 사랑의 대상이에요 이 손으로 애들을 많이 때리는 부모들은요 쓰다 주머주려고 이렇게 머리를 이렇게 가면요 애가 이러고 놀라는 거 아십니까? 많이 때린 과정입니다 손으로는 쓰면 안 돼요 그 다음에 자연적 기결과 논리적 기결이 있는데 어, 특히 그 아동기 아이들, 학, 학교를 다니는 이그 이, 초등학교 아이들에게 효과적인데요 자아가 강한 아이들, 아주 그냥 아침마다 싸우는 어머님들 있죠. 어, 이옷 입겠다. 추운 겨울인데, 아주 냥 짧은 미니스커트 입고 간다고, 그리고 얇은 브라우스 하나 입고 가겠다고. 딸 아이가 아침에 학교 안 가고 엄마하고 실갱이를 합니다. 엄마는 안 돼, 너 감기 들려옷 입어, 옷 입어, 옷 입어, 그러죠. 근데 아이는 뭐 때를 쓰고 옵니다. 이럴 때 어떻게 해야 돼요? 그냥 보내셔야 돼. 요 <웃음> 그냥 보내셔야 돼. 그러면 아이가 그 추운 옷을 입고 가서 하루 종일 떱니다. 그 다음 날이면요, 껴 있고 껴 있고 껴 있고 갑니다. 왜 그럴까요? 자연적 기결입니다. 엄마가 가르쳐 주지 않아도 스스로 몸으로 체험했어요. 그래서 이제 내가 부모님의 제안을 들어야 되겠다라고 합니다. 몸리적 기결이 있어요. 부모가요, 개입해 가지고 예 계획적으로 자신이 잘못된 것들을 체험하게 하고 깨닫게 하는 거예요. 낙서하지 말라 그랬는데 낙서했어요. 그러면 아무 말도 하지 말고 오늘 이거 하루 종일 니가다 지우도록 해라. 해서 지우개를 가지고 하루 종일 지워. 힘들어요. 아, 내가 이제 다시는 하면 안 되겠구나. 이렇게 논리적으로 이런 어떤 어그 생각을 아이들이 할수 있도록 유도하는 것이 이런 방법입니다. 아주 아이들은요 막대를 쓰는 것을 습관으로 하는 아이들있죠 슈퍼마켓만 가면 띠를 쓰고 울면서 이거 안 사주면 안 가는 아이들이 있죠. 막 그런 아이들이 막띠 쓰고 울고 징징 잡니다. 그럴 때아이들의 잘못된 행위는 무시해요. 네가 이렇게 울면 이렇게 말하면 엄마는 들을 수가 없어. 네가 울음을 끝이고 네 말을 정확하게 이야기하면 엄마는 들어줄 거야. 자 엄마가 먼저 집에 가 있을 테니까 아니면 엄마가 저 뱅치에 앉아 있을 테니까 네가 잘 말할 수 있으면 눈물을 닦고 그리 오도록 해라. 이러고 엄마가 가셔야 돼요. 그런데 같이 울지 마라니까 계속 실갱이를 벌여 엄마가 아유 내가 못살아 못살아 이번만이다 딱한 번만이야 이러고 또 사줘요 그 다음날 또 그러고 그 다음날 또 그래요 그래서 엄마가 아 이런 떼쓰는 그 아이를 습관이 되게 만들어요 그러면 이런 아이는요 습관적으로 떼씁습니다 예, 어머님이 그런 것들을 무시하는 행동을 어, 방법을 취하시면 좋습니다 타임아웃을 하는 것입니다 그래서 어떤 아이가 좋아하는 것을 네가 이런 벌로 네가 좋아하는 트레비를 당분간 못봐 아니면 네가 생각 좀 해야 되겠다 생각하는 의자에 앉혀놓거나 아니면 골방에 혼자서 아무것도 할수 없는 심심한 공간에 아이를 잠시 동안 격리시켜 두는 것입니다. 그래서 내가 그한 행동에서 무엇이 잘못됐는지를 생각하게 만들고 더 좋은 행동을 할수 있도록 하는 것이 타임아웃입니다. 예, 아이들이 잘했을 때는 보상을 해줘야 됩니다. 그래서 이런 처음에는 아이들에게 물질적 보상을 먼저 하는, 합니다 아이들이 어릴수록 있죠 감각적이에요 그래서 먹는 것 좋아합니다 그래서 아이들이 어, 엄마의 지시대로 잘 따라주고 순종을 잘 해주고 또 말을 잘 들었을 때 아이들에게 아이스크림을 사준다든지 장난감을 사준다든지 애가 좋아하는 책을 사준다든지 이렇게 뭔가 물질적인 보상이 더 감각적이죠 더 좋아합니다 그런데 아이들이 점점점점 점점 크면 물질적 보상에서 사회적 보상으로 넘어가야 됩니다 커도 날마다 돈 주고 날마다 물건 사주고 이러면 이거 감당 못합니다. 그리고 아이들이 아주 나쁜 버릇이 생겨요. 이거 하면 뭐 해줄 건데요? 이 문제죠. 그래서 아이들에게 미소 껴안아주고 칭찬하고 악수해주고 윙크해주고 이런 사회적인 보상을 아이들이 심리적으로 그것이 좋은 보상이라고 하는 것들을 알게 하는 것이 중요하고요. 또 아이들이 점점 이제 활동을 필요로 하는 몸이 커가는 그런 아동기 시절에는 특권을 포함한 활동적 보상을 합니다. 부모님이 같이 놀이공원에 가서 놀아준다든지 함께 산책을 한다든지 함께 게임을 해준다든지 이렇게 함께 활동적 놀이를 하는 것이 좋습니다. 예, 보상할 때는 약속한 보상은 반드시 지켜야 됩니다. 그리고 즉시 이루어져야 되니죠 그리고 어, 너무 그 돈이나 물질로 해서 해결하려고 서해 하면 은안 되고요. 어, 우리가 이 성품을 키우는 것은 칭찬이 굉장히 좋습니다 칭찬과 격려를 잘 쓰는 부모님은 자녀교육에 성공합니다 칭찬은 잘했을 때 쓰는 것입니다 격려는 못했을 때 쓰는 것입니다 아이들이 잘했을 때는 당연히 칭찬이 나갑니다 그러나 아이들이 실수하고 실패하고 아이들이 잘 못했을 때 그러나 괜찮아 엄마는 네가 다음에 잘할 줄로 믿어 격려해주는 부모님이 아이를 잘 가르치는 부모님이십니다 여러분, 어, 성품으로 훈계할 때 아이들에게 일찍부터 경청하는 성품, 그다음에 순종하는 성품을 가르치자 그랬잖아요. 그럼 언제부터 순종하는 성품을 가르치는가? 아주 어렸을 때부터입니다. 그래서 어, 많은 부모님들이 어, 아이가 아이들을 귀하기 때문에 아이들의 귀를 꺾지 않으려고 아이들이 말하는 것을 다 들어주는 거, 이건 좋은 방법이 아닙니다. 그래서 어머님이 다른 부모님, 어른들과 이야기를 하고 있을 때 아이들이 아이들은 자기중심적이죠. 그래서 아무것도 생각 못합니다 내가 말하고 싶은 게 이게 다예요 막다 해서 엄마 엄마 하고 방해합니다 그럴 때 아이들하고 규칙을 정하셔서 엄마가 반응을 바로 해줘야 돼요 아이가 자꾸 엄마 엄마 하고 방해할 때그 원인은 뭐냐면 내 소리를 안 듣는 줄 알고 얘가 자꾸 더 방해합니다 그래서 엄마가 한 번만 손가락으로 이렇게 하면 너는 그 자리에서 눈을 쳐다보고 멈춰야 한다는 것을 약속을 해줘야 돼요. 그래서 엄마랑 다른 어른이 이야기하고 있을 때 깨어들면서 내 이야기를 하고 싶죠. 걔는 그 상황을 사회적 상황을 잘 이해 못하죠. 그러나 엄마가 딱 제스처로 어, 아이에게 약속을 해주면 이 아이가 아 기다리라는 뜻이구나 해서 이 약속에 엄마하고의 이 지시에 순응해서 그 아이가 기다릴 수 있도록 훈련해야 돼요. 여기서부터 시작이에요 아주 어렸을 때부터 아이가 기어다닐 때 말귀를 알아들으면 방석 게임을 시작합니다 아이에게 방석을 깔아주고 놀이동산 놀이 놀이 방석처럼 좀 이렇게 활동할 수 있는 처음에는 커다란 것 점점 점점 작은 것그래서 아이에게 지금부터 엄마랑 방석 게임을 하자 자요 방석에서만 놀수 있는 거야 네가 갖고 싶은 것들을 여기서 갖고 5분만 이 자리에 있는 거야 나오면 안돼 그 아이가 5분 동안 그 일을 하고 집중하고 엄마의 지시대로 나오지 않는 것을 훈련합니다 다음엔 10분, 15분, 20분 그리고 나중에는 자 이제는 네가 하고 싶은 거 하나를 선택해서 30분을 있어보자 그래서 아이들의 집중력도 키우고 부모님 말씀에 순종하면서 자기 자신이 어, 그 자기를 조절하는 훈련을 합니다 이렇게 크면요 공공장소에 가서 자 여기서는 밥을 먹는 곳이기 때문에 뛰어다니면 안돼이 자리에서만 앉아 있어라 그게 되는 거예요 그런데 우리 아이들이 정말 그 공공질서 무시하고 이런 레스토랑에 가서 소리 지르고 뛰어다니지만 엄마가 들은 척도 안 하고 쳐다도 안 보고 엄마만 얘기하고 밥 먹습니다 주변의 사람들이 아주 눈살을 찌푸려도 전혀 개의치 않습니다 이런 아이들이 국제적인 망신을 시키게 되는 것입니다 그죠? 고급 레스토랑에 못 들어갑니다. 예, 무게 들어가서도 그렇고 교회에 가서 다른 아이들은 한 시간을 부모님 옆에 앉아서 예배를 드립니다. 그런데 이상하게 우리나라 아이들은 강대상을 올라가지 않나 뛰어다니지를 않나 천방지축이 돼요. 그러니까 부모님이 다른 때는 가만히 뒀다가 그때만 야단체 그리고 또말안 들었다고 화장실에 가가지고 막 때려줍니다. 그몇 그러니까 번을 때려도. 훈련이 안 됐기 때문에 안 됩니다 이 아이들에게 아주 말귀를 알려들을 때부터 이렇게 점금 자금 아이들에게 이 제안을 해주면서 부모님의 말씀에 순종하도록 아이를 훈련하는 것 이것이 굉장히 필요한 것입니다 여러분 어떠세요? 좀 도움이 되십니까? 예, 어, 부모건이가 살아야 나라가 삽니다 <웃음> 여러분 어, 그 정말 그 마틴 루터가 이런 말 했습니다. 그한 국가의 그, 그 경쟁력은 그 재력이나 군사력이나 정치력에 있는 것이 아니고 그나라의 성품 좋은 국민이 얼마나 있느냐에 달려있다라고 얘기를 합니다. 우리가 집에서 아이들을 이렇게 훈계하고 성품을 잘그 다스리고 가르쳐서 이 아이들을 훌륭한 성품으로 키워내는 것 이게 우리가 국가에 공헌하는 일입니다. 그래서 우리 가정에 하나의 한 하나이를 아이 한 이렇게 순종하는 성품, 경청하는 성품, 또그 외에 정말 어, 자기를 조절하고 절제하는 성품, 인내하는 성품, 어, 정말 그 지혜로운 성품으로 아이들을 어, 키우면 이 아이들이 바로 우리나라의 경쟁력이 되고 우리나라에 어, 정말 부흥을 가져다 줄수 있는 영적이고 어, 정말 차세대의 지도자들이 될 것입니다. 아, 그런 국가의 미래가 우리 부모님들 손에 달려 있습니다. 네, 여러분들께서 성품으로 우리 자녀들을 잘 훈계하고 가르칠 수 있도록 그렇게 하나님께 우리 자녀를 의탁하게 되기를 바라겠습니다. 그러고 보니까 우리가 훈계 그동안 좀잘 못하고 있었던 거 아닙니까? 어떻게 생각하세요? 잘못했요 <웃음> 네, 그러면 아, 늘 우리가 잘못한다는, 하고 있다는 것을 알고 있다라고 하는 그 시점부터가 중요하기 때문에 우리 하나님 아버지께 하나님 내가 참 자녀를 그러고 보니까 그동안 잘못 키웠습니다. 하나님께 용서를 구하고 그러면서 우리가 힘을 주셔서 우리가 이 일을 잘 감당할 수 있도록 하나님 나라 갔을 때 잘했다 칭찬을 받는 그런 부모님들이 되시기를 바랍니다. 그래서 하나님 나는 참한것 없지만 그러나 주님 나라의 백성을 위하여 내게 주신 그내 어린 자녀를 주의 교양과 훈계로 잘 양육하고 왔습니다 라고 주님 앞에 고백할 수 있도록 우리 가정의 자녀들을 성품으로 훈계할 수 있도록 여러분이 함께 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 하나님 아버지 하나님을 대신하여 위임받은 자로서 부모의 위치에 서게 하신 것을 감사합니다 그런데 하나님 우리가 참 지혜 없이 우리가 잘 몰라서 우리 자녀를 실족케하고노엽게 했던 것을 용서하여 주옵소서 이제 주님이 주신 교양과 훈계로 우리 자녀를 잘 가르칠 수 있도록 우리를 도와주시옵소서 아멘. 이 모든 것을 알게 하신 주님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도했습니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요